0: Herzlich willkommen zu Folge 87 des Empower podcasts zum Thema Digitalisierung und Green IT. Wir sprechen heute mit Dr. Heike Brugger darüber, was eigentlich Digitalisierung ist, wie relevant sie für die Energiewende ist und welches Potenzial in der Digitalisierung steckt. Bevor es aber losgeht, einmal jetzt noch die Ankündigung, dass wir auf der E-World sein werden. Und zwar am 25.05. von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr werden wir mit Frau Thies, der Exekutivdirektorin von Agora Energiewende, einen Live-Podcast aufnehmen. Und ihr könnt alle dabei sein und wir freuen uns, möglichst viele von euch dort zu treffen. Wir werden danach mal noch ein bisschen Get-Together machen. Also es ist nicht nur der Podcast, sondern wir können uns dann gerne auch noch mal ein bisschen austauschen. Und wenn ihr Lust habt und denkt, ah shit, ich habe aber kein Ticket, dann meldet euch über Discord oder verfasst einen LinkedIn-Post und verlinkt uns da drin. Dann bekommt ihr Gratis-Tickets von uns. Ein paar sind noch übrig. Wir haben insgesamt 50 Tickets bekommen. Wie gesagt, es sind noch ganz, ganz wenige Resttickets übrig. Also wenn ihr Lust habt, meldet euch sehr gerne und wir freuen uns, euch dort zu treffen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Und ähm, diese, da sehen wir ganz klar, dass eben immer mehr Rechenzentrumskapazitäten gebraucht werden und die Energiebedarfe stark steigen. Das ist jetzt an sich noch nicht unbedingt was Schlechtes, weil, wie du es vorher zum Beispiel auch gesagt hast, mit den Dienstreisen, es ist immer die Frage, was ist die Alternative? Also wenn jetzt das Rechenzentrum mehr Energie braucht, ähm, aber ich dafür sozusagen einen Verkehrsweg einspare, dann ist das nicht notwendigerweise schlecht, dass wir im Rechenzentrum mehr Energiebedarf haben, weil es im Zweifel ein Bruchteil ist von der Reise, die du gemacht hättest.
0: Drei, zwei, eins. Oha, also ich sehe den Ausschlag, aber ich habe tatsächlich nicht so viel gehört, aber das wird auf jeden Fall passen. Herzlich willkommen zur Folge 87 des Endpower Podcasts zum Thema Digitalisierung und Green IT. Wir stehen ja vor der Herausforderung, dass durch die zunehmende Digitalisierung und auch unser Verhalten immer mehr Strom verbraucht wird, also durch Netflix, Instagram, mittlerweile auch ChatGPT und solche Anwendungen. Und da hatte ich tatsächlich noch in der Vorbereitung gelesen, dass es eine Schätzung gibt, dass 80 Prozent des Internetverkehrs tatsächlich Videostreaming ist. Und da sieht man dann auch mal, was für, eine, ja, was für einen großen Einfluss das eigentlich hat. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Digitalisierung ja dann auch den Energieverbrauch reduzieren kann. Also beispielsweise, dass wir jetzt Dienstreisen verlagern auf digitale Formate oder eben auch durch die Digitalisierung die Energiewende weiter voranbringen können. Und genau das soll heute unser Thema sein, also dieses Spannungsfeld so ein bisschen zwischen, wie viel Digitalisierung brauchen wir eigentlich, was bringt die Digitalisierung und welches Potenzial steckt in, die, in der Digitalisierung. Und da sprechen wir heute drüber mit einer Expertin, die sich schon auch seit einer Weile mit dem Thema beschäftigt. Es ist eine Kollegin von uns, vom Fraunhofer Easy. Sie hat an der Universität Konstanz promoviert, ist seit 2018 am Fraunhofer Easy und seit 2021 Geschäftsfeldleiterin des Geschäftsfelds Energiepolitik. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Heike Brugger.
1: Ja, danke schön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Super, dass du da bist. Wir freuen uns. Wir haben vorhin gerade eben auch gesagt, es ist unfassbar, dass wir dich noch nicht bei uns im Podcast hatten, <lacht> weil wir ja eigentlich schon sehr lange zusammenarbeiten und du ja auch an diesen ganz spannenden Themen arbeitest. Deswegen umso schöner, dass du also es also jetzt geklappt hat und dass wir dich hier begrüßen dürfen. Aber als erstes, Heike, magst du dich einmal kurz Vorstellen, was hast du denn die letzten Jahre gemacht und warum interessiert dich denn dieses Thema Digitalisierung und Green IT?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also wie du gesagt hast, seit 2018 bin ich am Fraunhofer Easy und ähm, habe angefangen, mich da eigentlich mit Themen, vor allem Energieverbräuchen in privaten Haushalten zu beschäftigen, aber auch die Frage, wie viel Energie verbrauchen wir im Gewerbehandel-Dienstleistungssektor. Das war einfach so ein bisschen das Feld, was offen war und, und in, in dem ich angefangen habe. Und gerade in den beiden Bereichen merken wir natürlich, dass Digitalisierung eine Riesenrolle spielt. Also wenn wir uns über Gewerbehandel-Dienstleistungen äh, unterhalten, dann sind ganz viele klassische Sachen Bäckereien etc damit drin, aber das wo eigentlich am meisten Bewegung drin ist, ist jetzt im aktuell bei den Rechenzentren, wo natürlich ganz viel die Frage ist, wie werden sich da die Energiebedarfe entwickeln, wie genau, wie sind die schon gestiegen, wie werden die weiter ansteigen und, und gerade auch dann in dem Verhältnis zu, je mehr Digitalisierung wir natürlich haben in den unterschiedlichsten Bereichen, desto mehr Energie brauchen wir auch in den Rechenzentren. Und während wir eigentlich in allen Bereichen sehen, dass die Energieverbräuche runtergehen, ist gerade der Bereich der Digitalisierung oder der digitalen Infrastruktur eben der, wo auch der Energiebedarf weiterhin steigt und steigen wird. Deswegen ist es ein sehr spannender Bereich, sich damit zu beschäftigen.
0: Sehr schön, dass du da bist und wie immer gibt es natürlich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen von Julius.
2: Genau, liebe Heike, auch von mir, schön, dass du heute dabei bist. Heute Folge 87, ähm, genau, wir haben gerade schon einen Witz gemacht, 90 Folgen ohne Heike, was da passiert, deswegen schön, <lacht> das dass du dabei bist. Geht nicht. Heike, äh, du kommst ja vom Bodensee, ähm, du wohnst aber seit einiger Zeit, also 2018 jetzt in Karlsruhe, deswegen die Frage, lieber Bodensee-Area oder lieber Karlsruhe?
1: Das ist einfach Bodensee. <lacht>
2: Sweet and straight, genau. Dann bist du lange Plug-in-Hybrid gefahren und ich, irgendwann habe ich mir gemerkt, du hast glaube ich keinen Plug-in-Hybrid mehr gehabt oder hast du ihn noch, ich weiß nicht. Deswegen die Frage, lieber Plug-in-Hybrid fahren oder lieber ÖPNV nutzen?
1: Fahrrad, am liebsten Fahrrad, <lacht> ähm, wenn ich jetzt wechseln muss, äh, ÖPNV, ja.
2: Gut, genau und du, wenn du am Fahrrad bist, dann hast du sehr oft, wenn, man, wenn du ins Büro kommst, ich weiß nicht immer, aber genau sehr oft hast du äh, einen Anhänger an deinem Fahrrad und da ist dann dein Hund drin. Deswegen die Frage, Hund oder Katze?
1: Ihr macht's mir leid. Hund.
2: <lacht> genau. Und Heike, du bist, das, also das Geschäftsfeld, das du leitest, das heißt Energiepolitik. Ich habe es immer irgendwie abgespeichert eigentlich, dass ihr hauptsächlich zu Energieeffizienzthemen und eben zu Green IT-Themen arbeitet. Ähm, deswegen trotzdem immer die Frage, oder ich habe dich immer abgespeichert eigentlich am Anfang Energieeffizienz und dieses Green-IT-Thema, das ist immer mehr gekommen, deswegen die Frage an dich, arbeitest du lieber in Forschungsprojekten und machst du lieber Politikberatung in Brüssel zu Energieeffizienzthemen oder zu Green-IT-Themen?
1: Zu Green-IT, würde ich sagen. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen Green-IT. Und warum? Warum? Ähm. Ja, weil wir da, also weil da eben sehr viele spannende Bereiche jetzt aufkommen. Ich hatte es vor Eingangs noch nicht so gesagt, aber gerade auch der ganze Bereich der Gerechtigkeit und Zugänglichkeit, ähm, wie wir Zukunftsprozesse gestalten. Ähm, da ist bei der Digitalisierung eben ganz viel drin. Also Energieeffizienz natürlich super spannend, super wichtig, aber ich habe so in dem Green-IT-Bereich jetzt auch meine, meine Nische, würde ich sagen, ein bisschen gefunden und äh, finde es sehr spannend, da weiter reinzugehen.
2: Werbung! Sag mal, Markus, wie wichtig ist es dir, im Job was Sinnvolles zu machen?
0: Mir ist es extrem wichtig. Und genau deswegen habe ich mich ja auch für den Job im Umweltbereich entschieden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier Empower machen, um einfach etwas Sinnvolles zu tun. Aber weißt du, wie wichtig es der Generation ist, die jetzt langsam in ihren ersten Job kommt, also der Generation Z?
2: Die Antwort auf diese Frage gibt euch in dieser Folge Sarah von den Bürgerwerken, bei denen man auch ziemlich viele Jobs mit ziemlich viel Sinn finden kann. Als genossenschaftlicher Ökostromversorger liefern die Bürgerwerke deutschlandweit Bürgerstrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft und sogar nachhaltiges Bürger-Ökogas. Inzwischen sind die Bürgerwerke zu Deutschlands größtem Zusammenschluss von rund 50.000 EnergiebürgerInnen sowie mehr als 100 Mitgliedsgenossenschaften gewachsen. Und die Antwort auf die Frage, wie wichtig es der Generation Z ist, im Job etwas Sinnvolles zu tun, gibt es in der Mitte der Folge von Sarah von den Bürgerwerken. Cool, cool. Dann können wir vielleicht einfach reinstarten in die Struktur, die wir uns überlegt haben. Und zwar, lieber Heike, magst du einfach mal das große Bild malen für uns? Und zwar, was ist denn eigentlich dieses, was, was verstehen wir eigentlich hinter diesem ganzen großen Buzzword Digitalisierung? Magst du uns das mal groß umreißen?
1: Ja, gerne, genau. Also mit Digitalisierung, ja, wie du sagst, riesen Buzzword ne, und man äh, weiß nicht so richtig, was darunter zu verstehen ist und das ist immer so ein bisschen, müssen wir gucken, wir haben einerseits auch digitale oder Infrastruktur, die man braucht, um Dinge digitaler zu machen, aber zum anderen Digitalisierung an sich bedeutet ja erstmal etwas digital machen, ne? da steckt noch keine Infrastruktur notwendigerweise dahinter, sondern es ist ein Prozess, zunächst mal von was, was wir bislang analog hatten, das nun digital zu machen. Und dadurch äh, entstehen noch nicht notwendigerweise neue Energiebedarfe. Dadurch entsteht auch noch nicht, ähm, notwendigerweise, äh, dass wir irgendwas komplizierter oder einfacher machen. Zunächst mal ist es nur die Umstellung von einem analogen auf einen digitalen Prozess. Deswegen ist es auch, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sehr, sind wir an vielen Stellen sehr diffus, weil wir natürlich in allen Bereichen digitalisieren und ob ich jetzt eine Prozesskette digital gestalte oder ob ich, äh, weiß ich nicht, an dem Handy was runterlade und, und mir einen Film angucke oder so, alles fällt irgendwie unter dieses Buzzword Digitalisierung und äh, deswegen müssen wir dann auch echt gucken, dass wir differenzieren und genauer in die einzelnen Bereiche reingehen, um dann auch alle anderen Fragen beantworten zu können zu Energiebedarfen und so weiter. Also die Frage, wie viel Energie verbraucht Digitalisierung, ist zum Beispiel äh, totaler Quatsch, weil wirklich Mal gucken muss, okay, in den einzelnen Bereichen, über was sprechen wir eigentlich und da ähm, sehr stark differenzieren muss.
0: Und wenn du jetzt sagst, es gibt Bereiche, die dann deutlich mehr Energie verbrauchen, also an was könnte man denn da dann denken bei Digitalisierung? Also was sind tatsächlich die Effekte, warum der Energieverbrauch durch Digitalisierung steigt?
1: Zunächst, genau, also wir sehen sozusagen die Effekte oder wir sehen, dass die Energiebedarfe steigen, beispielsweise in den Rechenzentren, was einfach dadurch kommt, dass die Datenmengen, mit denen wir umgehen, sehr, sehr stark wachsen. Also sehr starkes exponentielles Wachstum haben einfach bei den Datenmengen, die weltweit hin und her geschoben werden. Wenn wir uns überlegen, was haben wir für digitale Anwendungen, dann haben wir immer diese ganze Kette. Also wir haben einerseits eben in den Endgeräten, ja, in dem Handy beispielsweise, wie viel Strom verbraucht es. Das? das ist ja noch was, was ich zu Hause theoretisch irgendwann an der Steckdose sehen kann oder in der Rechnung. Dann haben wir die Übertragungswege, die Energie verbrauchen und wir haben eben in den Rechenzentren die Energie und ähm, diese, da sehen wir ganz klar, dass eben immer mehr Rechenzentrumskapazitäten gebraucht werden und die Energiebedarfe stark steigen. Das ist jetzt an sich noch nicht unbedingt was Schlechtes, weil, wie du es vorher zum Beispiel auch gesagt hast, mit den Dienstreisen. es ist immer die Frage, was ist die Alternative? Also wenn jetzt das Rechenzentrum mehr Energie braucht, ähm, aber ich dafür sozusagen einen Verkehrsweg einspare, dann ist das nicht notwendigerweise schlecht, dass wir im Rechenzentrum mehr Energiebedarf haben, weil es im Zweifel ein Bruchteil ist von der Reise, die du gemacht hättest. Also das heißt, auch wenn wir stark steigende Energiebedarfe in den Rechenzentren sehen, ist das nicht notwendigerweise schlecht für die Energiewende.
0: Wir hatten vorher oder im Vorgespräch hatten wir so mal ein bisschen drüber gesprochen, was für eine Unterscheidung man da auch treffen kann, dass es ja dann die Unterscheidung gibt, einmal wir machen die IT an sich grüner und nachhaltiger, aber dann auch wir machen durch IT Dinge nachhaltiger. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, also welche Unterscheidung man da treffen kann genau. bei, bei Digitalisierung und Green IT?
1: Genau, also wie du gesagt hast, wir haben einmal dieses Green in IT und Green durch IT und Green durch IT wäre jetzt wirklich zu gucken, okay, wo können wir digitale äh, Tools einsetzen, wo können wir digitalisieren, um Prozesse zu optimieren, ja, also wo können wir ähm, beispielsweise Überwachung oder Predictive Maintenance, also dass man im Vorhinein schon anhand von Geräuschen beispielsweise im Zug erkennt, okay, da muss jetzt was repariert werden ja, und nicht erst wartet, bis es kaputt ist. Also wo können wir Digitalisierung schlau einsetzen, um dann Sachen grüner zu gestalten oder nachhaltiger zu gestalten. Und das ist der Teil, der im Prinzip auch so schwierig zu fassen ist. Weil er eben in alle unterschiedlichen Bereiche reingeht. Also wir haben im Prinzip jeden Industrieprozess, den wir uns einzeln anschauen müssen. Wir haben im, im ganzen GHD, also Gewerbehandel, Dienstleistungssektor, die Frage in jedem Einzelnen. Also Digitalisierung in der Bäckerei sieht anders aus als in der Bank, äh, sieht anders aus als in einem Autohaus so. Und eigentlich muss man für jeden dieser Anwendungsfälle wirklich gucken, ähm, was für, ja, was für. Ähm, Einsparungen gibt es, was für Notwendigkeiten gibt es, auch digitale Tools zu nutzen, um andere Einsparungen möglich zu machen. Also das ist der Bereich äh, Green durch IT, wo wir wirklich in jeden einzelnen Prozess reingucken müssen. Und der andere Bereich ist der Green in IT. Also wie du gesagt hast, wie können wir Digitalisierung oder wie können wir die IT-Infrastruktur grüner gestalten? Und das betrifft im Prinzip diese gesamte Kette, die ich vorher aufgemacht habe, also von den Endgeräten, entweder beim Nutzer aber auch oder bei den Nutzenden, aber auch im, im Gewerbe zum Beispiel Sensoren etc. Wir haben diese Endgeräte, wir haben Software, die da drauf läuft. Auch da eine große Frage, wie nachhaltig, wie energieeffizient ist die Software, die läuft. Du hast vorher kurz angesprochen äh, mit ChatGPT, ja? also gerade wenn jetzt auch künstliche Intelligenz reinkommt, wie aufwendig ist das, diese zum Lernen zu bringen auch sehr energieintensiv. Das heißt, wir haben einmal Endgeräte, Software, dann haben wir Übertragungswege, wo wir auch Riesenunterschiede sehen, ob ähm, Daten per, per Glasfaser beispielsweise oder per 5G oder äh, LTE noch übertragen werden. Auch da Riesenunterschiede in den Energiebedarfen, was die Übertragung angeht. Und dann eben den Energiebedarf in den Rechenzentren. Aber man hat wirklich so einzelne Komponenten, die nun mal egal, was für Daten da verschickt werden, für alle relevant sind und ähm, kann dadurch da klarer, hat man klarere Anknüpfungspunkte an den Endgeräten, an der Software, in den Rechenzentren, wie man die wirklich dann auch energieeffizienter gestalten kann, was eben ja bei den Prozessen und dieses Green durch IT einfach viel äh, differenzierter ist.
0: Das bei den Übertragungswegen, das würde mich jetzt nochmal interessieren, was ist denn da das Beste? Also weil, also ich gehe mal davon aus, dass 5G wahrscheinlich nicht ganz so energieeffizient ist, aber Glasfaser vielleicht das Beste? Also kannst du das mal sagen?
1: Genau, also Glasfaser ist mit Abstand äh, wirklich am besten und das ist ein Faktor irgendwie äh, das Hundertfache, ne, wo die sich hier unterscheidet. Ähm, also Krass. Es gibt Zahlen vom Umweltbundesamt, wo man sagt, okay, mit 3G ist man bei 90 Gramm CO2 äh, pro Stunde, wenn man Video streamt und im Vergleich bei Glasfaser bei 2 Gramm pro CO2 pro Stunde, ne? also Verhältnis 90 zu 2. Und da sieht man eben schon auch ganz deutlich, jetzt auch Glasfaser, aber auch ähm, sozusagen alle anderen LAN-Verbindungen, äh, die sind auch schon deutlich besser. Also alles, was nicht im Mobilfunknetz stattfindet, ist schon viel sparsamer. Und äh, klar, dadurch kann man natürlich auch Handlungsempfehlungen jetzt ableiten. Ne? Also Podcast lieber vorm Spazieren gehen, runterladen im WLAN <lacht> und dann unterwegs hören, anstatt äh, unterwegs streamen. Ja, Faktor 50 dazwischen.
2: Ist das dann relevant, wenn du, also wenn du jetzt sagen würdest, dass Glasfaser eben deutlich effizienter ist als jetzt zum Beispiel einen WLAN, ähm, also du hast ihr gerade die Unterscheidung aufgemacht zwischen Online äh, runterholen, äh, runterladen, wenn du schon äh, im Park unterwegs bist, aber hat, ist es jetzt, ist zum Beispiel relevant zu sagen, okay, dann sorge ich eben dafür, dass mein Computer mit einer Glasfaserleitung direkt angeschlossen ist, anstatt äh, WLAN zu nutzen? Also ist das, würdest du sagen, das macht schon einen Einfluss, das hat schon einen Einfluss, wenn wir das alle machen würden, oder ist es eigentlich zu vernachlässigen?
1: Also jetzt WLAN, sag mal, im Haus ist es zu vernachlässigen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt im Haus WLAN und lade da runter, während ich jetzt äh, im, ja, auch im 5G-Netzwerk sogar unterwegs bin, das ist schon, also es ist kein Riesenunterschied. Ähm, der Riesenunterschied ist wirklich, wenn ich jetzt, sagen wir noch schlechter als 5G äh, draußen unterwegs bin mit mobilen Daten, versus zu Hause im WLAN oder Kabel.
2: Ah, das heißt, 5G ist effizienter als 3G zum Beispiel draußen? Ja. Ach so.
1: Genau.
2: Weil ich dachte, also da, ich dachte, dass man bei 5G so viel mehr runterzieht, also weil man es das kann, dass es dadurch ineffizienter wird. Aber es ist tatsächlich gut, effizienter.
1: Genau, das sind nochmal zwei Sachen. Also das <lacht> die eine ist die Frage mit der Effizienz. Also es ist viel effizienter. Wir haben Verhältnis 90 im 3G-Netzwerk zu 5 im 5G-Netzwerk. CO2 pro Stunde Videostreaming, aber genau, der Punkt ist pro Stunde Videostreaming. Wenn ich jetzt natürlich 20 Mal so viel angucke, weil es mehr Spaß macht und mir das alles im 5G-Netzwerk direkt runtergeladen wird, ohne dass es irgendwie hängt, klar, dann habe ich wieder diese Rebound-Effekte, ne? dass ich sage, ich habe halt viel leichteren Zugang, ich kann viel schneller irgendwas runterladen, also schaue ich mir halt auch in der Bahn noch die TikTok-Videos an, würde ich vielleicht nicht machen, wenn ich mühsam für jedes Datenpaket zahlen müsste.
0: Ist ja wahrscheinlich auch relevant, weil viele Autohersteller und sowas gehen ja jetzt auch auf 5G-Kommunikationsnetzwerke. Und da, deswegen habe ich nämlich gerade eben auch gedacht, boah, das ist ja vielleicht auch eine ganze Menge, weil die schieben ja doch einige Daten hin und her. Aber wenn das dann 5G ist, dann ist das besser als auf jeden Fall mit 3G.
1: Genau, also besser als mit 3G auf jeden Fall. Aber gerade auch, wenn du jetzt Autohersteller ansprichst, also das ganze Thema, wenn man sich überlegt, okay, wo kann Digitalisierung wirklich zu enormen Mehrverbräuchen führen? Da ist das ganze Thema automatisiertes Fahren schon ein Riesendorn im Auge, sage ich jetzt mal. Ne? Weil wenn du da überlegst, wie die in Echtzeit Sensordaten in welcher Menge permanent übertragen müssen, damit die Autos miteinander kommunizieren können. Ähm, also wenn wir dann davon ausgehen, dass der Individualverkehr nicht zu, nicht abnimmt, sondern vielleicht eher nochmal zunimmt mit automatisiertem Fahren, weil man halt sich auch einfach ins selbstfahrende Auto setzen kann oder das Auto einen Parkplatz sucht und ne? also dann schon nochmal Vorteile reinkommen, die man im Moment nicht hat beim Autofahren. Ähm, wenn dass da die Datenmengen schon gigantisch sind, weil du natürlich auch im Vergleich jetzt zum Videostream brauchst du andere Latenzzeiten. Also du musst natürlich, das muss halt funktionieren. Ne? Du kannst nicht dann mal kurz sagen, drei Sekunden später geht es weiter. Hängt, sondern, da kommt dann so
0: ein Kreis, der ein bisschen lädt bei genau, den Sensoren ist. Ja, Suboptimal.
1: <lacht> ja.
2: Du fährst von der Autobahn runter und hängt, ja. ja <lacht>
1: Ähm, genau, also von dem her automatisiertes Fahren äh, wird da schon noch mal extrem reinspielen in die Energiebedarfe. Auch gerade, also auch im 5G, aber wenn man sagt, okay, es werden einfach die Datenmengen sich so stark erhöhen, dass auch die, die Effizienzeinsparungen quasi äh, ja, schnell wieder aufgefressen sind.
2: Wenn wir jetzt über die Energiewende grundsätzlich nachdenken, dann wissen wir, dass wir ungefähr in Deutschland so 600 Terawattstunden äh, Strom verbrauchen. Wenn du jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, relativ am Anfang der Folge, dass eigentlich, dass wir insgesamt ein bisschen effizienter werden und deswegen ein bisschen weniger verbrauchen, aber dass eben der Bereich Digitalisierung so der Bereich ist, in dem wir tatsächlich mehr Strom verbrauchen. Das bedeutet dann ja eigentlich auch, dass je mehr wir digitalisieren oder je mehr wir digitale Produkte und Services nutzen, dass das ein Bereich, der dafür sorgt, dass wir eben mehr Energie brauchen und dass wir dann eben, ja, vielleicht noch mehr Anstrengungen brauchen, um die dann auch wieder zu, ja, mit Erneuerbaren zu versorgen. Also, dass wir eigentlich, wenn wir auf dem Level bleiben, auf dem wir sind, dass wir dann die Energiewende schneller hinkriegen würden, als ähm, wie wir sie hinkriegen würden, wenn wir jetzt so äh, substanziell mehr Strom für digitale Services brauchen. Was 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 sind denn da Schritte, die man machen könnte? Oder ist, ist das überhaupt erstmal auch eine Herausforderung, die im Green-IT-Diskurs so gesehen werden?
1: Hm. Ja, vielleicht zwei Sachen dazu. Also ich meine, wir haben zum einen, genau, aktuell sind so 12 Prozent vom Stromverbrauch in Deutschland auf IKT zurückzuführen. Also das heißt, das sind ähm, die Energiebedarfe eben in den Rechenzentren, aber auch im Büros, die ganzen Endgeräte und so weiter. Da also sind wir bei 12 Prozent Stromverbrauch. Wenn man sich den gesamten Energiebedarf anguckt, also mit Wärme ähm, und, und allem Verkehr, alles, was noch dranhängt, sind es nur 3,5 Prozent IKT die IKT am Endenergieverbrauch in Deutschland ausmacht. Das ist vielleicht mal so zur Einordnung. Das heißt, es ist schon eine relevante Größe, diese zwölfeinhalb Prozent. Strom definitiv, aber genau, also diese dreieinhalb Prozent vom Endenergieverbrauch.
2: Ja, IKT steht für was? Äh, Informations-, äh, Informations Kommunika Kommunikationstechnologie. Genau. Ja.
1: genau. Ähm, also diese ganze Kette, die ich vorher aufgemacht habe, ne? von den Endgeräten, vom Handy über Übertragungsnetze bis hin zu den Rechenzentren. Und ähm, wir sehen eben steigende Energiebedarfe da und es ist auch klar, wenn man sich anschaut, wie viel weitere Rechenzentren geplant sind, dass die Energiebedarfe weiter steigen. Jetzt ist es aber so, dass das nicht, wir sprechen von sogenannten Nettobetrachtungen. Also dass es nicht notwendigerweise heißt, dass es netto gesehen, also unterm Strich gesehen schlecht ist, dass wir diesen Anstieg haben. Ein Beispiel, was ich vorher kurz gebracht habe, ist es mit den Dienstreisen. Ja? Also wenn ich jetzt eine Dienstreise durch eine Videokonferenz ersetze, habe ich zunächst mal einen größeren Energiebedarf in, äh, im Rechenzentrum, als ich ihn hätte, wenn ich die Dienstreise nicht hätte, Könnte, äh, wenn ich die machen würde, könnte aber sehr viel Energie einsparen bei dem Verkehr. Und das macht es auch so komplex mit der Betrachtung von der Digitalisierung, dass wir eben nicht sagen können, okay, eigentlich gilt es um jeden Preis, jede extra Terawattstunde in der Digitalisierung zu vermeiden, sondern immer die Frage, was ist die Alternative? Markus hat es vorher angesprochen, auch mit dem Videostreaming, wie viel das verbraucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da Videokonferenzen und sowas schon mit drin ist oder nicht. Aber ähm, dann wäre die Frage, was ist die Alternative? Ne? Würden die Leute dann sich alternativ zur Videothek fahren, DVDs brennen? Ja, also wie wird sonst anders dieses Bedürfnis befriedigt, wenn es durch... Ähm, na, durch einfach nur Fernsehen, wie man das früher gemacht hat, äh, dann wären es ganz andere Energiebedarfe, wenn man jetzt sagt, okay, die Leute würden sich in Massen DVDs kaufen, wären es auch wieder andere Ressourcen, die da dahinter stecken. Ne? Also, das ist das, was es so komplex macht. Es ist immer die Frage, was ist die Alternative? Aber wir sehen diese Rebound-Effekte ganz klar. Also wenn wir jetzt sehen, wie viel jetzt Netflix geschaut wird etc. im Vergleich zu äh, sich vorher ein Video ausleihen. Ich meine, wie oft hat man das gemacht? Ne? Mhm. Also...
0: Ja. Das brauchst du uns nicht fragen. Weißt du?
1: <lacht> also wir durften, glaube ich, einmal im Monat zur Videotheke. So. Ansonsten gab es Sendung mit der Maus. Ähm, das hat bestimmt weniger Energieverbrauch, wenn das alle am Sonntagmorgen um halb zwölf gucken, wie wenn jeder on-Demand streamt, was er streamen möchte und auf dem Handy und unterwegs. Ja.
0: Du hattest ja diese Unterscheidung gesagt, den Green in IT und Green durch IT. Wir haben jetzt relativ viel auch gesprochen über dieses Green in IT. Kannst du noch mal so vielleicht zwei Beispiele? nennen, wo man beispielsweise eben Green durch IT werden kann.
1: Ja, wir sehen also zum Beispiel jetzt ähm, in, dem, in den ganzen kleineren Bereichen vom, vom Gewerbehandel-Dienstleistungsbereich, da zählen zum Beispiel auch verarbeitendes Gewerbe dazu, ja? also kleine, äh, kleine Hersteller, kleine Zulieferer, und ähm, da ist schon die Frage, wo kann ich auch zum Beispiel eine digitale Überwachung von den Prozessen einsetzen oder ein digitales Energiemanagement auch einsetzen, was mir einfach frühzeitig sagt, wenn bei diesem Predictive Maintenance jetzt auch, also vorhersagende, was sagt man, vorhersagende die Erwartungssachen Wartung, und sowas, ja. ja. ja dass ich dass ich da schon frühzeitig weiß, wann muss ich an welche Geräte dran vielleicht es mir auch sagen kann, wann kann ich was optimieren, abschalten, Prozesse zusammenführen, weil ich schon weiß, was sozusagen was zu erwarten ist. Genau also ist jetzt vielleicht ein bisschen ungreifbar. Ich überlege mal noch, was es sonst noch, ja, ich meine, was auch so klassisch ist, wo man jetzt Digitalisierung natürlich durch äh, oder oder Nachhaltigkeit durch Digitalisierung, was jetzt sehr plastisch ist, ist das ganze Thema Online-Banking. Ne? Also wo ich dann auf dem Handy einfach alle Anwendungen habe, die ich brauche. Äh, Leute werden heutzutage selten zur, zur Bank fahren, um da irgendwie eine Überweisung zu tätigen und da einen Überweisungsschein einzuführen. Ähm, Völlig abgefahren sind die Zahlen nicht. Bitkom hatte mal gemeint, dass man pro Person äh, da 800 Kilometer im Jahr, Autokilometer im Jahr einspart durch äh, Banken. Ich glaube, das ist sehr hochgegriffen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz sind es halt viele Prozesse, die einfach digitaler ablaufen äh, und, und die uns... Einerseits das Leben natürlich deutlich leichter machen, wenn ich das alles auf dem Handy habe, andererseits auch wieder Rebound-Effekte. Wie viele Überweisungen mache ich heute per Paypal, kurz mal per Karte gezahlt, weil ich sie jetzt auch auf dem Handy habe, etc. im Vergleich zu, ähm, zu ja, wo das alles analog stattgefunden hat. Und ich meine, das sehen wir natürlich in allen Bereichen. Digitalisierung macht uns das Leben echt viel einfacher an vielen Stellen und dadurch verstärken sich natürlich aber auch die Anzahl der, der Prozesse, die durchgeführt werden.
0: Du hast gerade Bitkom erwähnt. Das ist auch was, was, glaube ich, vielen Leuten immer wieder aufkommt, wenn man so in diesem ganzen Thema unterwegs ist, weil die da relativ präsent sind. Kannst du noch mal kurz dazu sagen, was das ist, wer das ist?
1: Ja, Bitkom ist der Branchenverband von den IT- und Kommunikationsunternehmen ähm, und der eben ja, sich auch solchen Fragestellungen widmet, ne, wie wir sie heute diskutieren. Also was kann Digitalisierung dazu beitragen für die Energiewende? Die, ja, die fassen eben diese Branchenunternehmen zusammen. Da sind auch Rechenzentren beispielsweise dabei, die, die da vertreten sind. Und wenn wir diese Diskussionen führen rund um Nachhaltigkeit in der Digitalisierung, haben die eben eine sehr starke Stimme für, für diese Branche an sich. genau Also so ein Dachverband für Informationstechnologie und Kommunikationsunternehmen. Werbung. Ich bin Sarah von den Bürgerwerken und laut der repräsentativen Trendstudie Jugend in Deutschland geben ganze 22 Prozent der Befragten 14- bis 29-Jährigen an, dass sie mit ihrem Job etwas Sinnvolles tun wollen. Und nicht nur das, zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie zu Umwelt- und Klimaschutz beitragen wollen. Nicht nur für diese Generation, sondern für alle, die mit ihrer Arbeit was bewegen wollen, gibt es bei den Bürgerwerken genau diesen Job mit Sinn. Denn wir arbeiten jeden Tag an der Energiewende in Bürgerhand. Damit das Energiesystem der Zukunft uns Bürger*innen gehört. Wenn du dabei mitmachen willst, dann schau vorbei auf bürgerwerke.de/jobs, denn wir haben in ganz unterschiedlichen Bereichen gerade Stellen frei. In Heidelberg remote und Hybrid und wer weiß, vielleicht werden wir ja schon bald Kolleg*innen.
0: Werbung. Ah, Dann lass uns doch einfach mal über dieses Thema reden, also was bringt denn Digitalisierung für die Energiewende, warum brauchen wir denn das für die Energiewende?
1: Genau, also für die Energiewende, also wir merken es jetzt und ihr habt es ja in, in sämtlichen Folgen bei euch auch, ne? Es wird insgesamt wird es komplexer mit der de, mit der Energiewende. Wir haben nicht mehr eine endliche Anzahl oder schon eine endliche Anzahl, okay, wir haben nicht mehr eine kleine Anzahl an, ähm, an Stromproduzenten, die das dann ins Land versenden, sondern wir haben jetzt wirklich ein immer komplexer werdendes System. An Leuten, die selber PV-Anlagen haben, an Kleinanlagen, an Dingen, die miteinander abgestimmt werden müssen, viel stärker als das im bisherigen Stromsystem der Fall war. Und äh, je mehr wir natürlich auch erneuerbare Energien ins Netz bekommen, desto mehr macht es auch Sinn, das intelligent zu steuern. Also zu gucken, wann braucht man wo, wann ist der Strom günstig, wann kann man wo Strom gut einsetzen, wie muss ich den Strom auch verteilen. Ähm, und je und da läuft ja schon sehr, sehr viel digital ab. Das ist für den Endkunden und die Endkundin noch nicht unbedingt merkbar, weil wir immer vielleicht noch einen analogen Stromzähler zu Hause haben, aber das ganze Energiesystem ist ja schon sehr digital aufgestellt. und ist auch notwendig, um diese neue Komplexität der Aufgabe, in der wir nicht davon ausgehen, dass wir permanent Strom aus Gas und Atomkraft und so zur Verfügung haben, sondern wirklich den Strom auch dann nutzen wollen, wann wir ihn zur Verfügung haben, um diese Aufgabe auch zu meistern.
2: Wer da nochmal Interesse hat, da mehr zu hören, dem, dem oder der sei die letzte Episode ans Herz gelegt, weil da haben wir über virtuelle Kraftwerke gesprochen und da gab es auch echt viele Beispiele ähm, über diese Komplexität, die Heike gerade angesprochen hat und wie die das ja organisieren. Das war mit dem CEO von Sonnen, ähm, mit dem wir da gesprochen hatten.
0: Aber wir haben ja die Kritik in Deutschland immer mal wieder, dass die Digitalisierung ja nicht ganz so weit fortgeschritten ist und das wird ja auch immer wieder gesagt, wir hängen da irgendwie hinterher, es ist ja jetzt auch das teil Thema Smart-Meter-Roller, hatten wir auch schon mal hier im Podcast ja über Smart-Meter gesprochen. Kannst du da nochmal so eine Einschätzung drüber geben, warum ist das denn in Deutschland so schwierig, diese Digitalisierung voranzutreiben und was sind vielleicht da halt Barrieren, warum das nicht so vorangeht? Hm.
1: Ja, genau. Also wir stehen da nicht so besonders gut da, auch wenn man sich so, es gibt so einen äh, Digitalisierungsindex, äh, Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Da sind wir, Deutschland ist so auf Platz 13, ne? von EU-weit. Ja? Also da sind wir so das ist noch nicht mal eu, nicht, noch nicht mal global, mit sondern Mittelfeld. nur EU. In, genau, in der EU Platz 13, äh, wo man sich eben unterschiedliche Sachen anguckt. Ein, zum einen, wie gut kommen die Leute damit, klar, Humankapital in der Digitalisierung, äh, wie gut sind unsere Netzwerke aus, also die, die, ähm, die, ja, die Netzwerke ausgebaut, ähm, wie werden in te äh, digitale Technologien integriert und auch die Frage, wie digital ist der öffentliche Dienst. Wenn man es mal mit dem öffentlichen Dienst hier in Deutschland mehr zu tun hat, weiß man schon mal, okay, auf dem, auf dem Punkt punkten wir schon mal nicht. Aber auch was zum Beispiel Konnektivität angeht, ne, sind wir in Deutschland weit hinterher im Vergleich auch zu anderen, äh, anderen europäischen Ländern oder auch global. Ähm, es hat unterschiedliche Gründe. Ihr hattet zum Beispiel auch, als gerade angesprochen, auch in dieser Folge zu Smart-Meetern wurde das ja schon sehr schön auch erklärt, dass wir in Deutschland oft auch den Drang haben, nicht Dinge zu kopieren, die irgendwo anders schon funktionieren, sondern wir wollen das dann gerne ganz besonders gut machen. Am besten schon dann nicht ähm, Generation 1 der smart Mieter, sondern direkt doch Generation 3 mit äh, entsprechenden Ansprüchen an äh, natürlich auch an die Datensicherheit, an den, also an den Verbraucherschutz. Da sind wir schon in Deutschland sehr drauf bedacht. Und da sind eben viele Projekte auch, die, die nicht zuletzt dann daran doch sehr, ja, die dann sehr langsam gehen, weil wir diesen Datenschutz äh, so extrem hoch hängen, was jetzt gar nicht zu werten ist oder jetzt gar nicht negativ ist. Aber das ist einfach was, wo bei uns schon viele Dinge dran hängen. Um, und ja, dann geht es insgesamt eben sehr schleppend voran mit Glasfaserausbau, mit, ähm, mit auch äh, den 5G-Netzen, die wir in Deutschland haben. Und gleichzeitig sehen wir gerade in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, Gewerbehandel, Dienstleistungen eben auch in vielen Bereichen, dass es nicht Kerngeschäft ist. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt digitalisieren und damit kann ich eventuell ein paar Prozent meiner... Energiekosten oder meiner Betriebskosten einsparen, aber das ist jetzt nichts, was jetzt essentiell ist für meinen Betrieb, ähm, sind natürlich auch, ist die Frage, ne, wie stark investiere ich da, welche Optionen gibt es ähm, und das ist eben in vielen Bereichen, wie wir es bislang mit der Energieeffizienz insgesamt hatten, ich denke, das ist gerade so ein bisschen im Wandel, aber bei der Digitalisierung schon die Frage, wenn das nicht Teil vom Kerngeschäft ist, wie viel bringt mir diese Digitalisierung von Prozessen ähm, ja, und 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 das ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen jetzt noch nicht immer ganz äh, der der Business Case noch nicht so ganz klar. Hm.
2: Es gibt ja, wenn wir über energiepolitische Themen sprechen, oftmals diese zwei Grundver Grundherangehensweisen, wie wir ja, Dinge voranbringen können. Das ist einmal irgendwie Ordnungsrecht, das heißt, es wird irgendwo festgeschrieben, so muss das jetzt sein. Oder es gibt eben meistens finanzielle Incentivierung. Kannst du uns einen Überblick geben, was denn da gerade so bei der Status im Bereich Green-Digitalisierung ist? Also gibt es überhaupt Ordnungsrecht? Also müssen solche kleinen Firmen, mit denen du dich jetzt da ein bisschen auseinandergesetzt hast, also müssen die da irgendwelche Regulierungen befolgen oder gibt es da tatsächlich gar keine und wie sind die sonst incentiviert oder sind sie einfach gar nicht incentiviert und deswegen passiert da auch jetzt nicht so viel, wie du das gerade beschrieben hast. Hm.
1: Also genau, aus meiner Sicht, dadurch habe ich es ja eingangs gesagt, dass es einfach super viele unterschiedliche Unternehmen sind. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie den Überblick, wo ich dir sagen kann, in jeder Branche so oder so sieht das aus. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ist jetzt noch nicht so das Signal da und der Anreiz, also grundsätzlich in der Förderlandschaft oder in der Rechtslage so, dass man sagt, die müssen jetzt alle digitalisieren. Und das ist auch nicht notwendigerweise, also es ist ja auch nicht in, in allen Fällen sinnvoll, ne? dass man sagt, okay, die müssen jetzt alle digitalisieren und das bringt uns super viel für die Energiewende. Auch da ist natürlich die Frage nach, was für Prozesse finden da überhaupt statt? Beispielsweise, wenn ich ein Unternehmen habe, was große Energiebedarfe hat, in denen ich in denen ich die Nachfrage steuern könnte. ja. Also die Frage ist, okay, wann wird die Energie genutzt und ähm, habe ich da eine Möglichkeit zu variieren? Dann wäre es natürlich super interessant, ähm, die zu incentivieren, das auch digital zu machen und zu optimieren von einem optimierten Stromsystem. Dann kommt es wiederum darauf an, ist der Energiebedarf, den die haben, so groß, dass es für sie selber zum Investitionscase wird. Also wenn wir flexible Tarife haben beispielsweise, und sie wissen, sie haben das Potenzial, dass sie auch sagen können, hey, ich kann bestimmte Maschinen auch nachts laufen lassen oder genau mittags um zwölf, wenn wir Solarenergie in Massen haben und die günstig ist, dann wird es für sie selber ja auch zum... Investitionscase, sage ich jetzt mal. Ne? Und an die Unternehmen dran zu gehen, das ist natürlich spannend. Das ist auch das, wo das größte Potenzial ist dann, dass sie die Energiewende mit beeinflussen, indem sie eben die Energie dann nutzen, wenn sie günstig zur Verfügung steht und systemdienlich. Was die Förderlandschaft angeht, sind wir jetzt eher dabei oder sind auch die Ministerien eher dabei, wirklich fördernde also zu fördern im Sinne von äh, Kompetenzzentren zu schaffen. Also die Diskussion ist beispielsweise von einem Kompetenzzentrum Digitalisierung und Energieeffizienz, wo man auch gerade diese KMU, die kleinen und mittelständischen Unternehmen abholen könnte, äh, um einfach zu sagen, auch so wirklich darum geht, erstmal mehr zu informieren, zu gucken, für wen ist das eigentlich ein Business Case, für wen würde sich das auch schon rechnen. Ähm, aber da sind wir noch sehr auf diesem, insgesamt auch sehr auf diesem fördernden Aspekt und nicht auf dem ordnungsrechtlichen, äh, nicht im ordnungsrechtlichen Bereich. Genau, ein bisschen anders sieht es aus, jetzt wenn wir über Green in der IT sprechen, wenn wir dann an Rechenzentren, Rechenzentren beispielsweise denken, da sind schon andere Diskussionen im Gange, weil die Frage eben ist, wie können die Rechenzentren an sich effizienter werden, wie können die transparenter werden, Gerade weil wir sehen, dass die Energiebedarfe so also weiterhin ansteigen und es wirklich auch hohe Energiebedarfe sind. Und in den Rechenzentren zusätzlich das Problem ist, dass das ja sehr lokale Rechenze also dass die Rechenzentren ähm, sehr lokale Energiebedarfe hervorrufen. Also ein Riesenanteil von unseren Rechenzentren sitzt im Großraum Frankfurt. Und ähm, die Frage ist dann, wie können die Rechenzentren langfristig mit Strom versorgt werden, beziehungsweise wenn es jetzt zu Veränderungen im, Strom, äh, im Stromangebot kommt, wie stellt man sicher, dass die Haushalte noch ausreichend mit Strom versorgt sind und dass es nicht an die Rechenzentren geht? Also da kommen auch nicht nur deutschlandweit Fragen rein mit der Energiebedarf steigt perspektivisch bis 2050, sondern es sind auch sehr lokale Fragestellungen, die damit reinkommen, gerade mit diesen Großverbrauchern, die dazukommen.
2: Warum, warum ist ein Frankfurt da? Entschuldigung, Markus. Ne, mach du. Ich wollte nur kurz fragen, warum Frankfurt da so ein zentraler Hub ist.
1: Also Frankfurt ist insgesamt einer der, ich glaube, einer der größten Internetknoten weltweit. Und dann ist es wirklich wie so ein, ja, so ein Clustereffekt. Ne? Je mehr da schon sind, desto interessanter ist es auch, für die Unternehmen sich da wiederum, oder für die Rechenzentren, sich da wiederum anzusiedeln. Und wir hatten neulich bei einer, einer Diskussion auch mit einem Bürger, Vereinigungen, die sich gegen Rechenzentren einsetzen, so wie man das sonst vielleicht gegen Windkraftanlagen kennt, weil sie sagen, wir haben schon in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zehn riesen Rechenzentren. Selbst wenn wir über so Dinge nachdenken wie Abkopplung von Wärme und Wärmeversorgung, so die haben gesagt, wir könnten unsere, unser ganzes Quartier schon so vielfach mit Wärme von den Rechenzentren versorgen, das ist einfach auch für uns kein interessanter Case mehr. Und dann ist wirklich die Frage, Genau, was bedeutet das auch für die, für die Stromversorgung innerhalb bestimmter Gebiete, wenn da die einfach viele Rechenzentren präsent sind?
0: Ich wollte noch mal kurz nachfragen bei anderen großen Inter äh, Unternehmen, also bei auch produzierender Industrie, weil die sind ja verpflichtet, auch Energiemanagementsysteme einzuführen. Ist das im Prinzip dann auch so eine Digitalisierungsmaßnahme, durch die man Energie sparen kann?
1: Ja, also bei, äh, bei den Energiemanagementsystemen ist es ja zunächst mal so, dass sie noch nicht verpflichtet sind zu Energieeinsparungen. Also das ist so ein klassischer Fall, wo wir sagen würden, da ist Digitalisierung als Enabler, also als Möglichmacher für Energieeinsparung, Weil natürlich in dem Moment, wo sie erstmal transparent sehen, welche Energieverbräuche sie haben, wo sie die haben, vielleicht wo auch Spitzen im Energieverbrauch sind, die sie gar nicht erwartet hätten, also erstmal in diesem transparent machen, dann natürlich eine ganz andere Diskussion möglich ist, wo, wo entstehen die Energiebedarfe, wo könnte man sie vielleicht reduzieren. Also dieses Transparentmachen ist ein, ist ein super wichtiger Teil, also das ist wirklich dieses Ermöglichen von Einsparungen, die ich vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen habe.
0: Das Thema Transparenz ist doch, glaube ich, dann auch eine gute Überleitung noch zu den ja. Haushalten, um quasi dort Energieverbräuche transparent zu machen. Wir haben ja eben auch schon so ein bisschen über dieses Thema Smart Meter gesprochen und jetzt kommt ja auch immer mehr so diese flexiblen Stromtarife, hast du ja gerade eben auch schon mal erwähnt. Wie ist denn da deine Einschätzung? Also welche Chancen liegen denn da drin und und woran hakt es da vielleicht gerade?
2: Mhm. Darf ich da vorne eine kur ja. kurze Geschichte erzählen? Ja. Ich habe... Digitale Stro Ich habe, äh, wir haben in Norwegen Stromtarife, die variabel sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand damit auseinandersetzt. Was finde ich sehr ich schade also ist. Lust drauf, oder was? Okay. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir in dem einem, einem, äh, nicht, dass wir kein Elektroauto haben zum Beispiel. Ähm, also dass wir einfach nur, wir wohnen in einem großen in in einem Apartmentgebäude und vielleicht ist das bei Einzelgebäuden, die, die, wo du ein Elektroauto hast, ist das, ist das vielleicht mehr der Teil, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Digitalisierung, wir haben zum Beispiel mal mit 1,5 Grad gesprochen, ne Markus, und die haben ja dieses Heartbeat System und das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht hier gesehen, gibt es vielleicht, aber ich glaube, das ist, wenn, das so ein, wenn du so, so, so ein System hast, dass das dann vielleicht ein Enabler wird, wie Heike gerade von diesen Enablern gesprochen hat, aber jetzt, Heike natürlich, du sollst natürlich reden, ich habe es natürlich wieder dazwischen geschnackt hier.
1: Nee, hey, Alles gut, voll spannend auch. Ja, genau. Also ähm, Markus hat schon gesagt, ne? Also für mich dieses Thema Transparenz für Nutzende ist so, sagen wir mal, ein, ein Herzensthema von mir in dem ganzen Bereich. Und zwar, finde ich, wir geben uns ja immer so ein bisschen mit dem Status Quo ab und denken halt, das ist schon immer so. Das habe ich gerade neulich äh, wieder gelesen, die Frage, na ja, so wie gut sind wir jetzt als Deutschland über den Winter 2022 gekommen, auch mit den Energieeinsparungen. Es hat ja ganz gut hingehauen, zumindest in den Haushalten, irgendwie mit 15 Prozent Gasreduktion, wobei irgendwie 8 auf den milden Winter zurückzuführen waren. Aber es war auch die Frage, ähm, wie viel... Wie viel Nachzahlung kommt auf die Leute noch zu? Ja, also, ich weiß nicht, ob ihr eure Nebenkostenabrechnung schon gekriegt habt. Ich habe sie nicht gekriegt. Die meisten deutschen Hausnachhalter haben sie noch nicht bekommen. Und wir sind bei dem Energiebedarf an einem Status, wo wir eigentlich einmal im Jahr unsere Energierechnung sehen, unsere Gasrechnung, unsere Stromrechnung. Und ähm, es gibt wenig Bereiche, sage ich mal, wo ich mich damit zufrieden geben würde, wenn man sich jetzt vorstellt, ich gucke einmal im Jahr auf mein Konto könnte ganz schön nach hinten losgehen. so ne? Also ich bin es gewöhnt, äh, quasi immer, wenn ich das Bedürfnis habe, äh, auf mein Konto zu gucken, vom Handy aus. Ich bin äh, gewöhnt, dass ich, weiß ich nicht, meine Schritte auf dem Handy sehe und so weiter. Und bei dem Energiebedarf bin ich komplett im Blindflug unterwegs. Jetzt haben wir unseren, äh, unserer, unseren Bürgerinnen und Bürgern letztes Jahr erzählt, bitte schön viel Energie sparen, haben tolle Tipps verteilt, alles gut, alles wichtig. Aber der Anreiz wirklich zu sagen, hey, wenn ich tatsächlich nur diese drei Minuten Warmdusche, wenn ich tatsächlich meine Heizungen gerade runterstelle, ich sehe am Ende der Woche, am Ende vom Tag, was auch immer, wie viel Energie ich gespart habe. Das heißt, die Leute haben jetzt super viel Energie gespart, Maßnahmen getroffen, etc., ohne zu wissen, was, was bringt das eigentlich. Und es kann jetzt schon der Effekt eintreten, wenn wir jetzt am Ende, also wenn jetzt die Leute ihre Nebenkostenabrechnung kriegen und die sind trotzdem krass hoch dass sie sich dann überlegen, na gut, hätte ich mir das Energiesparen vielleicht auch sparen können. Ne? Also wir, wir wissen einfach gar nicht, wie viel hat welche Aktion gebracht. Und gerade sowas wie Smart Meter, aber auch dann Anwendungen, Startups sind da halt auch in dem Bereich unterwegs, zu sagen, was springt tatsächlich was und zwar vielleicht nicht in Echtzeit, aber vielleicht innerhalb von eines Tages etc. sehe ich, wie viel Energie ich verbraucht habe ist es ja ein ganz anderer Empowerment und Enabling-Faktor, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie wenn ich das nur einmal im Jahr sehe. Und die Koalition hat in unserem Koalitionsvertrag, hat sie unter anderem das Recht auf eigene Daten. Und aus meiner Sicht müsste das ganz stark auch für diesen Energiebereich angewendet werden. Und zwar nicht nur das Recht auf eigene Daten, dass ich das Recht habe, irgendwo meine Daten löschen zu lassen, sondern vor allem auch, dass ich das Recht habe, meine eigenen Daten, die ich produziere, mit meinem Energieverbrauch einzusehen, wahrzunehmen, damit handeln zu können. Und hier an der Stelle finde ich ganz wichtig, der Punkt ist, ein Recht auf eigene Daten ist nicht eine Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, ja? sondern es ist ja dann manchmal so das Thema, es können dann nicht alle sich damit beschäftigen und so weiter und viele Leute wollen das vielleicht auch gar nicht. Aber zunächst mal, dass ich das Recht habe, diese Daten einzusehen und zwar in einer Art und Weise, wie sie auch zugänglich sind. Also das heißt nicht, dass ich irgendwo über zig Portale und Logins und Irgendwo nachher ein Excel runtergeladen kriegt, mit dem ich nichts anfangen kann, sondern wirklich, dass ich das Recht habe, die Daten in einer zugänglichen Art und Weise zu bekommen und die Möglichkeit dann habe, danach zu agieren, fände ich super zentral. Und wie gesagt, damit ist nicht die Pflicht gemeint, dass sich jeder ab jetzt, dass das auch noch was, was on top ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber wir haben eben im letzten Jahr gesehen, alle sind zum Energiesparen angehalten und niemand kann dir nachher sagen, was was bringt. Und das ist natürlich so alles, was wir psychologisch wissen, was irgendwie auch Motivation steuert, total kontraproduktiv.
0: Ja, ich finde auch den Punkt von Zugänglichkeit und Einfachheit, was du gerade gesagt hast, noch ziemlich zentral, weil rein theoretisch ist es ja schon jetzt möglich, auch das ein bisschen zu tracken, indem man irgendwie täglich seinen Zählerstand oder sowas aufschreibt vom Stromzähler, aber es ist ja nicht praktikabel, weil da hat ja niemand Bock drauf, da jeden Tag hinzugehen und zahlen. Genau, und wahrscheinlich gibt
2: es trotzdem irgendwie schon Apps oder auch eine, eine physische Lösung, die du dazwischen klemmen könntest, also, oder kann sein, dass es da regulatorische das, das Probleme sehr, gibt. Aber, das kommt halt aber, sehr auf
1: den Haushalt an, ne, in dem du unterwegs bist. Also wenn ich natürlich irgendwie gerade bei meinen Eltern geholfen, hier Balkonkraftwerk zu installieren, ja, im Eigenheim und im, im Einzelhaushalt ist es natürlich was ganz anderes. Klar, du ne, musst auch nur drei Schritte in den Keller gehen oder fünf und kannst jeden Tag deinen eigenen Energiebedarf ablesen. Wenn du das möchtest, wie Markus gesagt hat, kannst du dann schön händisch dir aufschreiben ich müsste mich jedes Mal mit meinem Hausmeister in Verbindung setzen, weil ich gar keinen Zugang habe zu unserem Stromzähler. Also ich glaube, theoretisch habe ich ein Recht darauf, diesen Stromzähler einzusehen. So mache ich das jetzt wöchentlich, dass ich jetzt mich mit dem Hausmeister in Verbindung setze und sage, bitte einmal Tür aufschließen, ich muss meine Daten ablesen. Also ich nicht. Andere vielleicht. Und da ist auch so ein bisschen der Aspekt drin, ne? gerade dieses Thema, wenn es dann ums Thema Gerechtigkeit geht, du hattest es vorher kurz angesprochen, Julius, vielleicht ist das manche Sachen relevanter für Leute mit Haus und E-Auto und so weiter. Ähm, für mich ist auch gerade die Frage, wie ermöglichen wir es eben den 70, 80 Prozent äh, Mieterinnen und Mietern in Deutschland und nicht nur für die Leute, die Eigenheim. E-Auto und Wärmepumpe besitzen, auch wenn es für der natürlich besonders relevant ist, weil das die riesen Energieverbräuche sind.
2: Ja, das sind immer diese zwei Herangehensweisen, die so ein bisschen gegenseitig sind. Auf der einen Seite kriegen wir, haben wir auch öfters mal die Kommentare gehört, warum müsst ihr denn immer gleich, warum muss man darüber nachdenken, wie man... Äh, Denkmalgeschützte Gebäude saniert, wollen wir nicht erstmal bei den ganzen anderen Sachen anfangen, die man vorher machen kann und auf der anderen Seite willst du natürlich allen die Möglichkeit geben und inklusiv sein und eben allen die Möglichkeit geben, da tatsächlich selber auch ja, Entscheidungen zu treffen und eben die, ja, die eigenen Daten sinnvoll nutzen zu können. Genau, es ist immer die Frage, wo fängst du an?
1: Genau, also ich meine, wenn wir jetzt wirklich an dem Punkt wären, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt smart Meter ein und ähm, jetzt sollen die Smart-Mieter schnell kommen, dass man dann bei den großen Verbrauchern auch anfängt, ähm, macht Sinn, also gerade ne, auch bei den Haushalten mit Wärmepumpe, bei den Haushalten mit E-Autos. Aber ich denke, da darf es nicht enden und es muss sehr schnell wirklich auf dieses, ja, auf dieses Recht, auf die eigenen Daten auch gehen, weil nur so können die Leute realistisch auch äh, überhaupt ihre Energieverbräuche sehen, tracken und danach handeln.
0: Habt ihr da irgendwie mal ein Projekt dazu gemacht? Ich weiß es tatsächlich nicht, äh, ob die Leute da Interesse dran haben und wie aufgeschlossen die gegenüber solchen digitalen Lösungen sind? Oder hast du eine Einschätzung dazu?
1: Ähm, nee, wir haben noch kein Projekt dazu gemacht. Also meine Einschätzung wäre, dass man eine große Menge an Leuten erreicht über diese, wenn es einfach ist, ja, also wenn ich jetzt wirklich von einer App spreche und da ähm, und, und da auch klare Dinge mit verbunden sind, wir haben beispielsweise ein, ein Forschungsprojekt, Nudge nennt sich das, äh, also Anstupsen auf Deutsch, wo es darum geht, wie können wir auch mit digitalen Tools ähm, zum Beispiel durch Push-Nachrichten etc. die Leute äh, dazu ermutigen, bestimmte Verhalten umzusetzen, zum Beispiel zu sagen, hey, Stoßlüften und nicht, äh, na, also dass sie zum richtigen Zeitpunkt eine Info kriegen, bitte Stoßlüften und nicht dauerhaft Fenster aufhaben oder wie wäre es mal äh, Heizungen grad runterzudrehen oder so. Da sind wir noch an der Auswertung der Daten, von dem ja gar nicht da noch nicht so super umfangreiches zu sagen. Aber was wir sehen, ist, dass es auch da total unterschiedliche Haushaltstypen gibt. Wir sehen Leute, die da super aufgeschlossen sind für, die, die da großes Interesse auch dran haben und sich eh so ein bisschen damit auseinandersetzen. Wir sehen Leute, die kannst du erreichen, wenn dir monetäre Komponente reinkommt. Und, und dass man da auch unterschiedliche Leute auf ganz unterschiedlichen Wegen erreicht. Und klar gibt es auch Leute, die man damit nicht erreicht. Deswegen wäre mein ist mein Punkt auch so, Recht auf die Daten heißt nicht Pflicht. Wir müssen an einen Status kommen, wo es auch für Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen, jetzt keine Nachteile gibt. Aber die, die sich damit auseinandersetzen wollen, dass man die auch erreicht. Und da sehen wir ganz unterschiedliche Konsumentengruppen.
2: Jetzt haben wir ja relativ viel gerade noch über Deutschland gesprochen, Heike, du hattest zwischendurch, glaube ich, ganz kurz auch mal die eu eben angesprochen, als du gesagt hast, dass Deutschland... Äh, mit viel Erfolg den 13. Platz geschafft hat. <lacht> ähm, kannst du uns vielleicht nochmal einen Überblick geben, ob, also ob die Wichtigkeit dieses Diskurses über Green IT ähm, ungefähr in den anderen Ländern ungefähr auf, den, auf dem gleichen Level ist, wie es in Deutschland ist? Oder was sind so die zentralen Ziele zum Beispiel von der Europäischen Kommission oder Europäischen Parlament? Gibt es da Direktiven, die verabschiedet worden sind oder eben in Diskussion sind? Ähm, hast du das Gefühl, dass andere Länder andere Initiativen an, anschieben, die vielleicht auch bei uns in Deutschland an, ja, ja, durch, also sinnvoll wären, angeschoben zu werden? Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen Überblick geben, auch vielleicht von den Projekten, die du äh, mit internationalen Partnern gemacht hast?
1: Ja, genau, ein bisschen habe ich da einen Überblick. Also was wir schon sehen, ist, dass es zunächst mal grundsätzlich europaweit ein Thema ist mit den Rechenzentren, dass da die Energiebedarfe steigen, europaweit und weltweit auch, aber auch europaweit, weil es eben an vielen Stellen auch Sinn macht, das wirklich lokal zu haben. Also äh, es mag jetzt vielleicht erstmal nicht so klingen, aber Rechenzentren ist jetzt auch nichts, was man komplett auslagern kann ne? und sagen, das machen wir jetzt nicht bei uns, das reicht, wenn die in den USA stehen oder oder sonst wo, sondern grundsätzlich auch die Tendenz ist, sie auch bei Netflix und so weiter eher auf die lokale Ebene zu gehen, weil sie damit wieder die Übertragungswege kürzer machen. ja, Also dass sie wirklich sagen, sie wollen auch lokal vor Ort sein und hosten, um die Übertragungswege, diese im, im Transport, würde man sagen, die letzte Meile dann nur noch zu haben und jetzt nicht äh, und nicht sozusagen jedes Video, dieses Stream aus den USA ziehen müssen. Also auch da wird die lokale Komponente drin. Und dadurch ist es in ganz Europa ein Thema. Jetzt haben wir unterschiedliche Standorte, in denen Rechenzentren mehr Sinn machen. Rechenzentren haben grundsätzlich das Problem oder das Hauptthema ist die Kühlung. Das heißt, wenn man lokal unabhängig ist, ist, ist es schon eher in den nördlichen Ländern ein Thema, auch mehr zuzubauen für Großanbieter, gerade AWS, also Amazon Web Services, Google, dass die schon auch tendenziell eher nach Nordeuropa gehen. Äh, auch wenn günstig wasserkraft zur verfügung steht beispielsweise ist natürlich auch attraktiv um relativ schnell klimaneutral zu werden nichtsdestotrotz auch wenn es weniger kapazitäten sind in den südlichen ländern hat man da eben größeres problem was die kühlung angeht und so weiter von dem her ist es für alle länder ein thema ähm, gerade diese diskussion mit der frage wie ähm, wie, Stark nehmen auch zum Beispiel Rechenzentrum, äh, das Betreiber oder die Rechenzentren die Stromkapazität in, in Großstädten ähm, in Anspruch. Die kenne ich jetzt überwiegend zum Beispiel aus Skandinavien. Also da hat die Diskussion angefangen rund um, rund um Stockholm. Ja, die Frage, wenn wir jetzt weitere große Rechenzentren zulassen, was bedeutet das für die lokale Stromversorgung? Und wer muss im Zweifel irgendwie weichen? Ne? Ähm, also die Diskussion überwiegend von da. Und es gibt deswegen, also weil es für alle Länder relevant ist, gibt es auch auf europäischer Ebene Initiativen. Eine, die jetzt gerade aktuell verabschiedet wurde, ist die Energieeffizienzrichtlinie, die Energy Efficiency Directive, wo es jetzt die gerade überarbeitet wurde, wo jetzt Rechenzentren auch nochmal eine größere Rolle spielen, die einfach auch stärker in die Verpflichtung, in diese Berichtspflicht reingenommen werden. Ähm, Markus hat es vorher angesprochen, auch mit den Energiemanagementsystemen, dass da eben für Rechenzentren auch niedrigere Schwellenwerte teilweise gelten sollen, dass es dass die überhaupt mal in die Berichtspflicht kommen, ihre Energiebedarfe zu, zu berichten, weil das bislang auch für die ist es natürlich ähm, wirklich quasi, also dadurch, dass du von den Energiebedarfen von den Rechenzentren sehr viel über Auslastung, Kapazität etc. ablesen kannst, ist es für die äh, betrieblich hochsensible Daten, die sie jetzt nicht rausgeben, wenn sie die nicht rausgeben müssen. Und deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass da eine Berichtspflicht gekommen ist oder jetzt ja noch final durchgehen muss, aber drin steht, dass die Rechenzentren auch da stärker in die Berichtspflicht genommen werden. Und das, wie gesagt, dann erstmal der erste Schritt, um auch bestimmte Sachen zu monitoren und dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, und wie kann man das jetzt auch stärker regulieren. Wir sind da in Deutschland, ich weiß es jetzt nicht äh, äh, europaweit, aber in Deutschland schon auch relativ weit zu überlegen, wie könnte man beispielsweise Label für Rechenzentren ausgestalten, dass sie so ähnlich, wie man es auch von elektronischen Endgeräten kennt, zu sagen, okay, dieses Rechenzentrum ist besonders energieeffizient, ist besonders ressourcenfreundlich, ja, wasserschonend, was auch immer, um auch da eine Transparenz, gerade für die, für die Endkunden auch, aber insbesondere natürlich für die, für die betrieblichen Kunden, so, dass die auch überhaupt eine, auch da wieder Thema Transparenz haben, wie umweltfreundlich, energieeffizient etc. ist denn das Rechenzentrum. Da sind wir in Deutschland in der Diskussion relativ weit, finden die deutschen Rechenzentrumsbetreiber natürlich nicht so schick, weil sie dann sagen, naja, aber wenn der über der Grenze das nicht machen muss, von dem her muss auch da immer das Ziel sein, dass das am Ende dann europäisch gelöst wird und nicht eine deutsche, also nicht eine deutsche Einzelinitiative bleibt.
0: Ja, das ist schon spannend, dass auf europäischer Ebene auch, äh, andere Aktivitäten sind. Aber das mit dem Label finde ich interessant. Also wenn ich dann vorstelle, ich laufe an so einem Rechenzentrum vorbei, da klebt so ein Energieeffizienz-Label oder so. Ich dachte auch so, weil also, wenn du
2: irgendwie, irgendwie ein Tablet ja. kaufst oder so, da steht dann irgendwie, ist irgendwie, hat Faktor, ist irgendwie A oder B oder C oder was? Keine ja. Ahnung. Wie oft, <lacht> ich wüsste gar nicht, wo, ne? Markus, wie oft bist du schon an einem, einem Rechenzentrum vorbeigelaufen und du <lacht> wusstest gar nicht, dass es ein Rechenzentrum ist oder dass jetzt hier <lacht> eins im Keller ist oder so? Ja. Genau,
1: also vielleicht nicht mit dem Sticker, den man sonst auf dem Kühlschrank hat, das muss man vielleicht ein bisschen anders umsetzen. Aber tatsächlich gibt es jetzt schon diese blauen Engel, also die man, ich kenne das, ich kannte das vorher nur von Papier, ne? Also ich weiß nicht, wo man sonst, also genau, wo man sonst diese blauen Engel findet, aber diese blauen Engel für Rechenzentren gibt es jetzt in Deutschland. Rechenzentrumsbetreiber sagen, dass das viel zu ambitioniert ist, um das überhaupt irgendwie zu kriegen, dieses Label. Dann ist jetzt auch die Frage, wie und wo das überarbeitet wird, um auch einen realistischen Anreiz zu setzen. Aber dieser blaue Engel ist meines Wissens halt so ein Ja oder Nein. Entweder ich habe ihn oder ich habe ihn nicht. Ein Label hätte halt schon den Vorteil, dass man auch äh, sozusagen alles zwischendrin abbilden kann. Und dann, wie gesagt, zunächst mal natürlich für die Betriebskunden, die dann auch wissen ja und das gegebenenfalls in ihre Entscheidung einfließen lassen könnten Aber es gibt viele Schwierigkeiten dabei, weil es natürlich die Frage ist, auch wie stark sind Rechenzentren ausgelastet. Logischerweise, je stärker ein Rechenzentrum ausgelastet ist, desto effizienter ist es. Das heißt aber nicht, dass es deswegen besonders energiesparend ist oder besonders wenig Energieverbrauch. Im Gegenteil, wir haben eigentlich gerade bei diesen sogenannten Co-Location-Rechenzentren, also Rechenzentren, die wo andere Firmen ihre Server reinstellen, ja, also die im Prinzip nur die Infrastruktur, die Hülle bereitstellen, die Kühlung bereitstellen, aber andere Firmen stellen da ihre Server rein. Das Problem, dass bislang viel über so Flatrates läuft, ja, das einfach gibt eine Energie-Flatrate, eine Stromkosten-Flatrate, weil sie damit auch ihre Auslastung hochhalten und damit ihre Effizienzwerte gut, was für den Energieverbrauch am Ende nicht unbedingt vorteilhaft ist und deswegen, das macht das, genau, nicht so ganz einfach, das tatsächlich zu berechnen und dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt das Beste.
0: Heike, dann kommen wir jetzt so langsam schon in Richtung der Ende der Folge, deswegen nochmal zu deiner Einschätzung, wie sollte es sich denn das Ganze in Zukunft entwickeln, was sind die Aspekte, die man vielleicht beachten muss und wo hakt es vielleicht auch so ein bisschen auf, auf der Policy-Ebene oder was würdest du jetzt Politikerinnen oder Politikern empfehlen, was man in dem Bereich angehen sollte?
1: Hm. Genau, wir haben über ganz viel ja auch schon, äh, auch schon gesprochen an der Stelle. Was ich in allen Bereichen, hat man vielleicht so ein bisschen rausgehört, in allen Bereichen super relevant finde, ist das Thema Transparenz und zwar sowohl die Frage, Woher, also weiß ich überhaupt, wie viel Energie meine unterschiedlichen Geräte benötigen? Weiß ich als Nutzende, wie viel Energie Apps benötigen? Auch da ist die Frage, ist gerade die Diskussion von, von Labels und wie man das gestalten könnte. Also, was weiß ich als Endkundin? Und dann aber auch wirklich die Rechenzentrumsbetreiber stärker in die Pflicht zu nehmen und da zu sagen, okay, grundsätzlich sagen, glaube ich, immer alle Industrieunternehmen und alle Unternehmen, dass sie schon alles machen, was irgendwie geht. Das gilt für die Rechenzentrumsbetreiber natürlich auch. Und, und trotzdem ist da noch sehr viel möglich, auch gerade was die Verbesserung von neuen, also was die Gestaltung von neuen Rechenzentren angeht. Und da finde ich diese Berichtspflichten wirklich zentral, dass die auch die Rechenzentren treffen, die wir, die wir treffen wollen von der Größe her etc., weil es eben wirklich starke Energieverbräuche sind, die auch perspektivisch gemonitort werden müssen. Also gerade dieser ganze Bereich IKT-Infrastruktur, da noch viel stärker auch ein Augenmerk drauf zu legen, zu gucken, dass wir Daten verfügbar haben, auch für uns beispielsweise in der Modellierung, aber auch ja, überhaupt mal wissen, was verbrauchen die Rechenzentren. Dann kann man natürlich auch ganz anders regulieren, monitoren etc., wie wenn diese Daten nicht zur Verfügung stehen. Und da hätte der Gesetzgeber schon die Möglichkeit, das wirklich auch viel stärker einzufordern und ähm, ja, dadurch auch zu ermöglichen, dass man überhaupt sinnvoll reguliert an vielen Stellen.
0: Ja, wir haben ja sogar ein Ministerium für Digitales und Infrastruktur. Haben wir äh, das, Markus. <lacht> ja, haben wir tatsächlich. <lacht> und genau, sehen wir mal, was die. Die haben jetzt noch gut zwei Jahre Zeit, um, um vielleicht da nochmal irgendwas auf ein, also in dieser Legislaturperiode, um nochmal was auf den Weg zu bringen. Aber dann, ja, sind wir mal gespannt, was, was sich da noch ergeben wird in den nächsten Jahren.
2: Genau. Lieber Heike, schön, dass du heute dabei warst bei uns beim Podcast und das uns ein bisschen mehr eingeführt hast in die ganzen Themen Green in IT und Green durch IT. Äh, genau, vielen Dank dafür. Wie, man kann dich finden, glaube ich, ganz gut auf, auf LinkedIn, glaube ich. Ähm, wie bist du sonst erreichbar für Menschen, die vielleicht Interesse hätten, äh. ähm, ja, mal mit dir zu sprechen, dich irgendwo reinzuholen äh, oder überhaupt mal einfach in Interaktion mit dir zu treten?
1: Genau, ich glaube, LinkedIn ist der professionellste Weg, <lacht> per E-Mail natürlich auch mal gerne, aber auf LinkedIn findet man mich ganz gut und da habe ich auch ein paar von unseren Themen und Highlights und Projekten dargestellt. Äh, von dem her ist es auch so der Bereich, wo ich die Sachen immer up to date halte und äh, genau am besten darüber kontaktieren.
2: Wunderbar, sehr schön, schön, liebe Dank, liebe Heike, dass du heute dabei warst. Bye, bye.
1: Ciao. Danke.